0: E aí, meninos e meninas, tudo bem por aí? Como vocês estão? Como tem passado esses dias? Aqui os dias estão meio frios, e esse frio deixa a gente com a garganta ruim, deixa a gente com preguiça de levantar da cama. Mas, infelizmente, é assim que tem que ser, apesar de eu gostar de frio, mas é, tava muito frio e dá muita preguiça. É, antes de, de começar aqui, só falar algumas coisinhas para vocês. É, o episódio... É, a, minha, a minha ideia era... Lançaram alguns episódios semanais, mas infelizmente esse demorou um pouco, por vários motivos. Então eu vou colocá-los agora, é, quinzenais que aí eu tenho mais tempo para poder montar, para poder fazer as coisas. Não fica na correria e também não corre o risco de não fazer, ok? Outro recadinho, saiu agora essa semana, hoje é, eu tô gravando dia 8 do 8, saiu essa semana o episódio do Hero Drops, do Torre Ômega, do podcast Torre Ômega, do meu camarada, do meu amigo Renato Honorio, onde eles falam de quadrinhos, filmes, né, comentam filmes. E eu participei do Hero Drops, né, é um episódio... Que eles indicam alguns quadrinhos. E eu participei. Eu não lembro o número agora de cabeça. Mas é, é, é Flintstones e Supergirl. Eu indiquei a HQ dos Flintstones Então se você tiver interesse. Se quiser, tiver curiosidade. Vai lá, procura aí no seu agregador. Torre Ômega. Tem uns par de episódios da hora lá. É, sobre filmes né, e quadrinhos. E esse eu participei dando o meu pitaquinho lá, a minha indicação, tá ok? É, bom, lembrando, o meu Instagram, arroba foi que lá o foco é quadrinhos, séries, filmes, essas coisinhas. E se você não passou, passa lá. Dá uma olhada, dá umas curtidas lá. Se, se quiser, se tiver interesse, achou legal o conteúdo, siga-nos, ok? Lá no Instagram. Bom, acho que é isso. A princípio, esse episódio aqui é, não era pra ser esse tema, mas... Eu vou abordar um assunto, pode ser polêmico, não sei, sei lá. Mas assim, eu quando ouvi, eu fiquei com vontade de poder falar sobre isso. Eu recebi um áudio né, via WhatsApp, é, onde o padre Kleber da do programa Aparecida, Aparecida sertaneja da TV Aparecida, uma TV eu não sei se todo, ela pega por por Parabólica, eu sei que pega por Parabólica, é lá da, da cidade do Aparecida, né onde tem a, o santuário né, o Aparecida, então é uma igreja, é uma igreja, é um canal é, católico, né, lógico é, e o padre, né, católico, ele leu um texto chamado Esquizofrenia Social, que foi escrito pelo teólogo e psicanalista Almir Favarin, eu dei uma procurada nesse texto ele é, sim é bem conhecido as pessoas debatem sobre ele, etc E eu recebi esse, esse áudio, né Do padre E fiquei pensando nele durante uns dias Porque eu recebi, acho que foi numa sexta, não sei E eu fiquei pensando nele, né Pensando nesse, nesse áudio Do do jeito que a gente está hoje em dia, os debates e as discussões. Eu vou apenas comentar o, o, o meu, a minha opinião, o meu ponto de vista. Eu acredito que não dá para ter uma regra, não dá para ser específico, não dá para falar que é isso ou aquilo, é apenas um ponto de vista. Eu acho que seria interessante se pudéssemos é, analisar as coisas por vários ângulos, ok? Eu vou ler o texto aqui para vocês, é, chamado Esquizofrenia Social. Vivemos numa época onde querem que os padres se casem e os casados se divorciem. Querem que os héteros tenham relacionamentos líquidos sem compromisso, mas que os gays se casem na igreja. Que as mulheres tenham corpos masculinizados e se vistam como homens e assumam papéis masculinos. Querem que os homens se tornem frágeis e delicados e com trejeitos, como se fossem mulheres. Uma criança com apenas 5 ou 6 anos de vida já tem o direito de decidir se será homem ou mulher pelo resto da vida, mas o um menor de 18 anos não pode responder pelos seus crimes. Não há vagas para doentes nos hospitais, mas há o incentivo e o patrocínio do SUS para quem quer fazer mudança de sexo. Há acompanhamento psicológico gratuito para quem deseja deixar a heterossexualidade e viver a sua homossexualidade, mas não existe nenhum apoio desse mesmo SUS para quem deseja sair da homossexualidade e viver a sua heterossexualidade, ou se tentar fazer, é crime. Ser a favor da família e religião é ditadura, mas urinar em cima de crucifixos é liberdade de expressão. Se isso não for o fim dos tempos, deve ser um ensaio. Bom, esse é o texto. Esquizofrenia social. E uh, eu sei que não deveria abordar essas questões, né? Tudo, tudo que é polêmico dá muita dor de cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia essa vontade de falar sobre isso, mesmo sabendo que o autor é um psicanalista, teólogo, e eu sou apenas eu, né? Não tenho estudos específicos, sou apenas mais um trabalhador como você, e que resolveu fazer um podcast para poder manter a sua sanidade nesse mundo louco que vivemos atualmente. A gente precisa ter uma válvula de escape, senão a gente acaba ficando meio maluco, né? É, tem uma coisa que me incomoda, que é aquele tal de pensamento binário, né? Ou seja, é um pensamento onde ou é isso ou aquilo, ou é zero ou é um, né? O famoso 8 ou 80. É, se você diz que gosta de amarelo, automaticamente vão dizer que você odeia o verde, sem ao menos ter mencionado tal cor, sem ter comentado sobre ela. Se você falar que gosta de A... Então você odeia B, C, D e todo o resto do alfabeto. Infelizmente, parece que não há tempo para poder pensar, para colocar ideias na mesa e analisar. Tudo meio fast food, sabe? Como se fosse um lanche do, do drive-thru. Você passa, pede, paga, come e vai embora. Algo simples, né? Nós vivemos hoje uma época dos influenciadores, né? Sejam eles digitais ou, ou não. Você sempre vê... Não, influenciador digital, as pessoas mais influentes, uma lista de pessoas mais influentes, etc., etc., Certo, certo. É, são essas pessoas que aparentemente Detêm as regras do que é certo ou errado Ou de como devemos pensar Mas se por algum motivo descuido Ou a realidade mesmo que, que vem à tona Esse influenciador erra Então ele vira alvo De toda a energia que é canalizada Para que ele receba mais, as mais altas punições Começa então uma caça às bruxas, é, procurando algo que foi dito anos atrás, é, não só por um determinado influenciador influenciadora, parece que se expande, né? É, todos aqueles que estão na mídia, seja ela qual for, e daí se algo é encontrado dessa pessoa, parece que as pessoas não entendem ou não querem entender que nós evoluímos. Ou pelo menos era para ser isso, né? A teoria, né? Mas dizem que na, na teoria a prática é outra. É, nós mudamos de ideias, nós pensamos, né? nós é, associamos as coisas, nós mudamos de ideias. É, eu, eu mudei muito também, né? vários assuntos de anos atrás, hoje eu não tenho o mesmo entendimento. É, a pessoa ela deve ser cobrada e, e, e claro, né, se cometer algum crime penalizado assim... Pelo que ela faz, ou disse hoje, né, procurar algo de 10, 20 anos é, é meio sem sentido, eu, eu pelo menos acho. É, a comparação é inevitável, mas não há motivo de julgar, né? o, o eu, né? o Renato de 20 anos disse e fez coisas que eu hoje de 40 ia condenar, ia falar que tava errado, com certeza, mas isso foi há 20 anos. E não 20 minutos. Não foi simplesmente eu fiz um negócio agora e daqui 20 minutos mudei. de ideia não foram anos. Foram anos. A gente estuda, a gente pesquisa, a gente conversa, a gente pensa. Acho que o, o problema principal está acontecendo. Não é principal, né? Um dos, dos, dos problemas é mais ou menos isso. Você não ter essa noção de que a gente evolui. né? A gente pensa e a gente começa a ponderar. Né? Acho que esse é o ponto Principal. Sobre o áudio que eu comentei né é, Eu fiquei pensando em algumas coisas Aliás, nele todo e, e vou colocar aqui as minhas impressões né Opiniões, sei lá, do jeito que você quiser chamar Estou fazendo isso porque eu não tenho Relevância alguma, né e eu sei que são poucas pessoas que vão ouvir esse, esse podcast Eu sei que algumas que vão ouvir podem não concordar 100% comigo Eu entendo, não tem problema nenhum Então caberá você analisar, pensar, poderar é, E dizer pra você o que é certo, o que é errado O que serve pra você, o que não serve pra você Lembrando que serve pra você O que serve pra você pode ser que não sirva para terceiros, quartos e quintos Ok? Hum. Vamos lá então Vivemos numa época que querem que os padres se casem e os casados se divorciem. Eu me lembro de um curso que, que eu fiz de padrinho, e o padre dizia aos noivos que se tivesse algum problema em casa, no um relacionamento, entre o casal, poderia pedir ajuda a ele. É, já naquela época, já aprendia com as de religião, né, era muito mais pergunta que resposta, né, tem um essas coisas, então eu já tinha minhas, minhas dúvidas, e eu sempre tive essa dúvida, desde o tempo que eu frequentava a igreja, por que, que o padre não poderia ser casado, né, aí ah, tem essas respostas deles, que eu compromisso com Deus, etc e tal, mas aí nesse ponto eu acho, eu acho um tanto estranho você querer dar conselho de algo que você não tem vivência, ou seja, um casamento, você vai aconselhar uma pessoa baseado num livro escrito há mais de dois mil anos, onde diz que a mulher tem que ser obediente ao homem, onde tem um monte de, de regras que não cabem nos dias atuais, e etc, etc. É, eu, eu não vou nem entrar no, no mérito da questão dos casos de abusos que ocorreram e ocorrem né, na igreja. Muita coisa o, o Vaticano, claro, encobre. Nós sabemos disso. Isso daí é só pesquisar que você vai Achar, então eu vou deixar esse essa parte para lá. Porque pode parecer que não, você pode achar que não, mas existe, tá? E tanto isso como outras coisas, mas é algo que demanda tempo e discussão eterna. Então, focando mais na parte do casal, ou seja, você vai aconselhar uma pessoa, vai aconselhar um casal, se você não tem essa vivência, você não vive com outra pessoa, como é que você vai é, explicar? Alguma coisa baseada em Deus Não, que Deus vai ajudar Você vai pro seu quarto, pede a Deus E pronto, tudo se resolve Não, não acredito que seja mais ou menos Nesse tipo, pode até ser se você for uma pessoa religiosa Se você quer realmente acreditar nisso Vai e usa o padre Como um canalizador Um caminho Uma ajuda, sei lá, para conversar direto Com alguém lá em cima Mas é um tanto estranho você aconselhar alguém Se você não tem uh, nenhum tipo de Vivência nisso, certo? Querem que os héteros tenham relacionamentos líquidos, sem compromisso, mas que os gays se casem na igreja. Eu não entendi muito bem a relação dos dois assuntos. Vamos lá. É, eles colocam sempre a, a, uma palavrinha, querem. quem quer? Será que todo hétero quer ter um compromisso líquido e sem compromisso? Todo gay quer se casar na igreja? É, se um casal hétero tem um relacionamento assim, é porque foi acordado isso. Houve um consentimento. Ninguém obrigou a eles a, isso, a ter um relacionamento assim, mas é, sem compromisso, um relacionamento mais aberto, um, sei lá, do um tipo que, que quiser. Ninguém obrigou ninguém a isso. E ninguém vai ou deveria obrigar os outros casais que façam o mesmo. Cada casal age do, da sua maneira, do jeito que quiser. Cada um sabe né, onde que o sapato vai apertar. E, e muitos gays são religiosos, sim. Né? Muitos gay, e muitos deles são ignorados. Muitos deles... Muitos deles querem sim casar na igreja. E qual o problema né, de, de casar na igreja? Qual o problema se eles têm fé? Eles acreditam em alguma coisa? Eles querem uma benção divina? Eu não, não acho que estejam obrigando todos os gays a se casar na igreja. Não existe isso. Ah, você é gay, então você quer casar na igreja? Não. Ele quer, se, se ele quiser casar, ele vai. Ele tem essa vontade? E aí? Entendeu? Não é uma obrigação. Ninguém tá apontando uma arma na cabeça e mandando a pessoa aí e não tá apontando uma arma no casal hétero também, falando para eles serem... É, sem compromisso não, não existe isso né? Tem, tem, existem casais héteros que não têm a minha vontade de casar na igreja não, São religiosos Não querem, não fazem necessidade Não vai fazer diferença para eles E aí? Eles estão errados por causa disso então, Não é regra, é vontade, é desejo da pessoa né? Mas não, não podem realizar Os gays no caso não podem realizar o desejo Porque existe uma regra que não é aceitável Porque não pode Porque é contra a natureza E etc, etc Então eles não acabam não fazendo Ou arrumam outros Outras maneiras do, no casamento religioso Mas é, o querem é muito, é muito pesado É um negócio muito querem que façam isso Não, ninguém quer nada A pessoa ela tem que ser livre a escolher Se ela quer casar na igreja, se ela quer casar na igreja se ela quer ter um compromisso com alguém, cada um mora na sua casa Qual o problema? está funcionando desse jeito então Ninguém tem que ficar dando palpite Do casal ser Mais aberto ou não tem, Existe essa regra né então, As pessoas têm que se casar Elas tem que estar juntas, elas tem que constituir família é, Isso daí foi criado Depois de muito tempo, isso daí nada existia antigamente, antigamente era uma bagunça Não que vai ser bagunça mas eu digo assim, não existia essa regra casar, ter filha. Eles casaram, a pessoa ia lá, queria ficar junto, é, construiu família, tinha filhos e tal. Não era uma obrigação. Depois teve as obrigações lá do, do pessoal dos reis e rainhas. Então você tinha os casamentos arranjados, etc, etc. E onde é a felicidade nisso? Num casamento arranjado. Que muitas vezes a igreja dando pitaco no casamento, porque se você juntar os... Os reinos juntar as terras, você vai aumentar o seu poder em relação ao outro. Entendeu? São coisas completamente sem sentido. Assim, não tem como comparar uma coisa com a outra. Que as mulheres tenham corpos masculinizados e se vistam como homens, e assumam papéis masculinos. Querem que os homens se tornem frágeis e delicados com trejeitos, como se fossem mulheres. Novamente, aqui a gente tem o, o querem. Querem que as mulheres tenham corpos masculinizados. É, o fato de uma mulher ter um corpo masculinizado é da escolha dela. E o que é um corpo masculinizado? A pessoa é, ter músculos, ter um corpo definido, ela vai à academia e ter um corpo mais definido né? se for assim, eu não sou homem, então meu corpo não é masculinizado eu tô completamente fora do peso gordo, e aí? Então pra ser homem você tem que ter um corpo definido? E mulher não pode ter um corpo definido? A mulher tem que ficar como? Pra ser mulher ela tem que ter tudo caído e sei o quê. Não, não pode ir na academia deixar tudo em cima bonitinho, para do jeito que ela se sinta bem, tem gente que não gosta, a mulher não gosta de academia, e aí? Mas tem gente que gosta e quer ter um corpo bonito e, e aí diz assim: que elas se vistam como homens e assumam papéis masculinos. Esse ponto é interessante. Se vistam como homens. Bom, o que é se vestir como homem? O fato de usar calça, tênis, sapato? É algo normal. O vestimento vestimenta é normal. Calça é normal. Tênis é normal. Sapato é normal. Em muitos lugares você não, não pode nem ir de vestido de calça. Pessoal, a mulher tem que ir de calça, né? É, será que ela tem que andar sempre de vestido de saia? Ou usar, usar burca? Usar véu, alguma coisa do, do tipo assim? Porra, há anos as mulheres têm lutado pela liberdade de escolher a roupa, que quer usar, a liberdade de poder, né, escolher o que fazer e os caras vêm falar que, que elas querem tomar o lugar dos homens, é se vestir como homens, pô, ela tá se sentindo bem, deixar de calça, qual o problema, cara, entendeu, homem põe short, homem anda sem camisa e ninguém fala nada, entendeu. Que assumam papéis masculinos. Eu não entendi bem qual o papel, né? O de ser provedor da casa? Pô, hoje em dia, mulher trabalha. Tem mulher que ganha mais que, que o marido, coelho da casa. Qual é o problema? Não tem problema nenhum nisso. Ela tem um emprego que normalmente é considerado masculino? Um cargo de chefia? Pô, conheço ps, mulheres aí que cem vezes melhor que muito homem, cara. No quesito trabalho. Dá, dá pau em muito marmanjo aí. Entendeu? No quesito liderança, então, é bem melhor. Tem mulherada aí que lidera bem melhor que o homem aí. E ainda tem o fato de muitas delas, além de ter essa jornada, chega em casa, tem que cuidar do filho, né? Cuidar de, de casa. E isso esse papel o homem não assume, porque ele simplesmente faz o dele, chega em casa e ainda quer é tudo pronto. Essa é, essa é a regra né, que tem atualmente. Esse papel feminino ninguém assume. Né? Não, a mulher faz tudo, ela não serve para trabalhar lá fora. Mas ela vai, ganha o um salário, ninguém reclama, mas volta e tem que fazer as coisas em casa ainda. Eu não, não, não dá pra entender muito bem isso daí, né? Será que o papel que o homem sempre é sempre... é de ser sempre superior? Se achar superior? É, o papel do homem é aquele de ter direito de, de mexer com as mulheres na rua, de passar a mão. Isso é ser homem, né? A mulher, ela... ela não, não pode ter um cargo, pode trabalhar, porque ela vai ser homem. Ela tem direito a fazer isso, isso também nas ruas. Aí depois fala assim... É, Querem que os homens se tornem frágeis e delicados contrajeitos, como se fossem mulheres. Querem que os homens se tornem frágeis. Quem quer, gente? Ninguém quer nada. É opção, cara. É engraçado. Eu, eu, eu cresci ouvindo que homem não chora, que... Menino não pode isso, menino não pode aquilo. E sabe o que acontece? Esse menino vai se tornar um idiota, que não sabe expressar sentimentos, que não sabe se relacionar, que não sabe conversar. É um é um tonto, é isso sim. Né? Ou será que os sentimentos são só do sexo feminino? Eu não tá sabendo, não tá sabendo isso. Daí. Né? Se um homem tem três jeitos, já é motivo para isso. Ninguém foi lá e, e obrigou a fazer isso. É o jeito do cara, isso é o jeito dele. Se tem trejeitos, qual o problema de ter trejeitos? Vai te influenciar em alguma coisa? Vai te atrapalhar em alguma coisa? Eu acredito que não, né? Uma criança com apenas 5 ou 6 anos de vida já tem o direito de decidir se será homem ou mulher pelo resto da vida. Uma criança de 5 ou 6 anos, ela não decide nada. Ela não vai escolher se ela é homem ou mulher pelo simples fato que ela não tem uma mente tão poluída como a nossa. Ela simplesmente sabe que é uma criança. Que é o menino a menina. Só isso. Ela não sabe essas diferenças, né? Ela tá começando a aprender. Muitos pais dizem que a criança vai, vai escolher o que quer ser. Eu, particularmente, não sei se é o termo certo, se é o jeito certo. O que a gente tem que fazer como pai, como familiar, é perceber as, as tendências. O fato dela ter nascido biologicamente homem ou mulher... Não significa que ela mentalmente seja assim E eu não vou entrar nessa questão Não vou aprofundar nisso Depois se você quiser Tem tanta base é, psicológica, religiosa Um monte de, de base pra você é, ir atrás disso daí Eu tenho casos próximos E acompanhei esses processos Tem aquela regra, até hoje é válida De, de muita gente é, Ele não vai brincar de boneca Toma aqui um carrinho Pega esse uniforme aqui de futebol vai jogar bola Meu, tem criança que não gosta tem criança que, que, que não quer brincar de carrinho, que quer brincar de boneca. Tem menino que gosta de brincar de boneca também, gosta de brincar dos dois. É brinquedo, gente, é brinquedo. Se, se o menino vai ser gay, se a menina vai, vai ser gay também, isso daí não, não vai decidir. Ela vai ser. Ela não vai simplesmente acordar um dia e ir lá no seu quarto, mas eu sou gay, não é assim. É isso que o pessoal não entende. A pessoa, ela é. Ela é. Ela vai, aos poucos, vai demonstrando algumas coisas e a gente tem como perceber. Ah, não tem como decidir nada como criança. Só que aí entra o papel dos pais, parentes, de poder auxiliar, né? Só que, infelizmente, o, o, a primeira coisa que acontece, a primeira coisa que vem à mente é podar tudo isso e proibir tudo. Aí continua o texto. Mas o menor de 18 anos não pode responder pelos seus crimes. Existe uma coisa chamada lei. Não sei se o pessoal conhece. Normalmente elas são feitas. essas leis são feitas por homens. Porque a maioria dos políticos são homens. É, e eu tô falando homem-homem mesmo, não homem de humanidade, homem e mulher. A maioria dos políticos são homens, a representatividade feminina no Congresso é muito pouca. Esses homens disseram que o menor de 18 anos não pode responder pelos seus crimes. Não sei por quais motivos, mas disseram isso. Vale lembrar que o Código Penal é antigo pra caramba, se eu não me engano, é de 42. 1942. Eu acredito que toda essa raiva das pessoas devia ser canalizada para esses homens que criaram essas leis. Ou seja, vereadores, deputados federais, estaduais, senadores, etc. e tal. Quantos é, menores já se aproveitaram dessa lei para cometer crimes? Eles sabem. Isso. Eles conhecem a lei mais que nós, eles sabem que eles não vão ser presos, por isso que eles fazem. Se a lei existisse para puni-los, logicamente eles iam pensar umas duas, três vezes antes de fazer alguma coisa. Se essa prisão adiantasse alguma coisa, se houvesse um, um, um acompanhamento, uma ajuda para esses menores, muito difícil deles voltarem. Ao mundo do crime Só que a gente não tem essa estrutura Infelizmente o país não não, não tem Dessa estrutura né? E também não há nenhuma vontade Deles de mudar o código penal É feito remendo, remendo E remendo, remendo E às vezes aquele remendo tem uma brecha E por aí vai Aquele menino menor que poderia ter sido preso Por causa da lei, teria sido preso Ele poderia ter se tratado do ajuda, poderia estar trabalhando Poderia estar estudando, hoje o cara é dono de boca, chefe de milícia, traficante de drogas, traficante de armas. Então quer dizer, a gente acaba canalizando a raiva no, no lugar errado. Não, mas ele é menor e tá falando, tá, mas é a lei, gente. O que, que a gente vai fazer? Então vai lá e cobra os políticos pra mudar a lei. Quem sabe, mudando a lei, muda alguma coisa. Só que eles não têm a mínima vontade. As pessoas acabam comparando coisas que não dá pra comparar, né? que são pesos diferentes. Não há vaga para doentes nos hospitais, mas há incentivo e patrocínio do SUS para quem quer fazer mudança de sexo. Bom, realmente a saúde pública é um caos. Novamente eu lembro que existem leis. E que essas leis tiram dinheiro que seriam destinado para a saúde, educação, ciência e são revertidos para campanhas eleitorais, auxílio-moradia deles, auxílio-paletó deles, pagamento de passagens aéreas, verbas indenizatórias diversas, Entendeu? Verba pra isso, verba pra aquilo Carro particular, 50 assessores Auxílio saúde Que é destinado às esposas de vereadores E por aí vai Aí você por um minuto já pensou Se todo esse dinheiro fosse revertido Pra saúde? Então pensa Incentive e patrocine para mudança de sexo Ah sim, mas você já se perguntou Quanto tempo isso demora? Já se perguntou quanto tempo Uma pessoa que, que deseja Essa mudança de sexo Tem que esperar para até que ela aconteça? E uma coisa interessante, o um motivo desse incentivo é, não é simplesmente vamos fazer as pessoas mudarem de sexo, ah, não quero ser mais homem. Não, evita suicídio, evita a morte, entendeu? Muitas, muitas famílias, a sociedade não aceita, não aceita essas pessoas. E elas se sentem rejeitadas. E se sentindo rejeitada, ela vai acabar desenvolvendo depressão e outras doenças. Você vai, aí você vai e toma remédio esses remédios fortes, muitas pessoas acabam indo para a droga, e outras se suicidam. Existem vários casos do, do, do tipo, e a pessoa ela não se aceita daquela maneira. Você pode pesquisar, pode atrás isso daí, isso é real. A pessoa que ela tem essa condição, ele deseja de troca de sexo, não é simplesmente, como eu já falei num, num trecho anterior, eu acordei e hoje eu quero trocar de sexo. Não é assim. A pessoa... Ela vem de anos e anos e anos, ela não se aceita, ela não se sente bem, e isso causa vários problemas. É, pode ser que, que tem pessoas que até pensem que até é melhor que seja assim, né? Que morra mesmo, que se mate. Infelizmente existem pessoas que pensam assim. Mas o que não é dito é que essas pessoas deixam. Muitas delas deixam de lado a ajuda do SUS e procuram ajuda particular, mesmo tendo que carcar com tudo. Elas, muitas, muitas pessoas se viram. Arruma dinheiro e dá dar os seus pulos para que ela possa fazer esse processo tranquilamente, entendeu? Sem demora, sem sem muito obstáculo. Então a pessoa vai estar tá decidido, passa por apoio, procura psicólogo, entendeu? E faz tudo por conta. Apesar do SUS ter esse sistema, né, ter essa esse incentivo, isso demora muito. Então às vezes acaba não sendo viável. Há acompanhamento psicológico Gratuito para quem deseja deixar a heterossexualidade e viver a sua homossexualidade. Mas não existe nenhum apoio desse mesmo SUS para quem deseja sair da homossexualidade e viver a sua heterossexualidade. E se o tentarem fazer, é crime. Cara, deixar a heterossexualidade e viver a sua homossexualidade. Como assim, galera? <risos> Novamente, eu entro nessa questão. É, a pessoa acorda um dia, toma café, escova seus dentes e, e, e diz assim: Ah, eu vou procurar um psicólogo hoje porque eu quero ser homossexual. Não, não consigo encontrar uma lógica nisso. É, é meio idiota. Ela não vai deixar uma coisa para viver outra simplesmente porque ela acordou e quis. Ela procura ajuda para lidar com o um problema que a, que a sua opção, a opção sexual acarreta. Né? Toda a falta de aceitação, família, parentes, a violência que, que ela acaba. Recebendo, ela procura ajuda para lidar com esses problemas. Não porque ela acordou e decidiu mudar, não, não essa parte eu fiquei meio confuso. Assim, sim, sair da homossexualidade e viver a sua heterossexualidade. Isso é o tentarem fazer é crime. Assim, cara, eu não conheço nenhuma pessoa que deixou de ser homossexual para voltar a ser heterossexual, e é crime. Aliás, porra, os únicos relatos que eu. Que eu Vejo sobre isso São os centros religiosos Que tem lá A faixa enorme anos Não sei o que O fulano de tal Deixou de ser gay E Deixou de ser homossexual Hoje é É estranho É estranho É muito esquisito Isso aqui Não faz o mínimo sentido E aí a, a, Tem isso, isso daí que acontece As pessoas vai lá Não porque eu era homossexual Hoje eu sou um heterossexual aí, ah! E batem palmas E tapinhas nas costas E etc e tal Mas é É tão teatral e tão difícil de acreditar numa coisa dessa. Né? O que pode acontecer é uma pessoa ela não ter certeza das suas preferências. Isso acontece. Você que está me ouvindo deve conhecer alguém que se relacionava com um homem, né? mulher no caso, se relacionava com um homem. Depois de um tempo percebeu que não era isso. Conhece uma mulher, vai lá e se relaciona com ela e está lá há anos vivendo bem, feliz mesma coisa acontece com o homem. Teve mulher, namorou, chegou a ser casado, mas não, não, não tinha aquela satisfação, não tinha, não era feliz. Conheceu outra pessoa, do mesmo sexo, acabou se relacionando e é vive bem até hoje, entendeu? Às vezes pode acontecer dela de simplesmente não ter essa certeza, né? como muitos têm, já tem a certeza e acaba ficando mais, abre aspas, fácil. Então pode acontecer isso, mas assim simplesmente é crime deixar de ser homossexual. Onde isso é crime? Parece que é crime ser homossexual Se a pessoa é homossexual, ela é uma criminosa Ela apanha na rua entendeu? Ela sofre diversos Diversos problemas na, Por aí na vida Isso é, parece ser crime Então não faz o mínimo sentido isso Será a favor da família e religião a é ditadura, mas urinar em cima de crucifixos é liberdade de expressão. Meu caro, ditadura é impor o que você acha que é correto. Ditadura é dizer que os outros têm a fazer, né? É impor a sua religião no estado laico, é jogar todas as outras religiões no vácuo como se elas não fossem importantes. Ditadura é basear suas decisões num livro antigo, há mais de dois mil anos, num código militar restrito usado só para aqueles que seguem esse caminho. Isso é ditadura. Né? E não, urinar em crucifixo não é legal, isso é crime, isso não é bacana. Entendeu? Assim como você deve respeitar as religiões, as outras devem ser respeitadas, as diferenças que a sua. Mesmo que você não tenha. Mas é engraçado. Se a pessoa quebra uma, uma imagem em rede nacional ou em eventos, às vezes pessoal junta um monte de gente, vai lá e pega. É, várias imagens de vários, várias religiões e começam a quebrar tudo isso daí parece que, que, que é bom que é válido, isso não é crime então tá todo mundo errado, todo mundo passível de, de punição, né? você não pode fazer isso ela é isso é lei né? é, eu não lembro agora qual, qual que é o nome, mas é um negócio de vilipediar é, objetos religiosos não pode, tá errado você quer manifestar, manifesta de outro jeito, isso daí também não, não tá certo né é, isso daí acaba sendo um exagero não concordar é uma coisa, não respeitar é outra, né? A liberdade de expressão é a gente poder colocar as ideias abertamente, sem nenhum risco ou tipo de censura ou perseguição para que essas se ideias sejam discutidas. Impor alguma coisa, fazer uma manifestação desse tipo, não é legal, entendeu? E se a, a lei, ela tem que ser punida para todos os lados, assim como a pessoa tem que ser punida por ter feito isso, por ter urinado. A pessoa que quebrou uma imagem da religião também tem que ser punida. A pessoa que pôs fogo num terreiro de Umbanda tem que ser punida. A pessoa que entrou num, num culto e começou a dar enxingar, e xingar, e fa... também tem que ser punida. Então não é a questão de aquele é, não pode, mas o outro pode não, cara. Não pode um, não pode todo mundo. Né? A, a lei tem que ser válida para todo mundo. Infelizmente não, não é o que tá acontecendo, tá? E aí, para terminar o texto, ele fala assim... Se isso não for o fim dos tempos, deve ser o ensaio. Com certeza é um ensaio. Do fim dos tempos. É, nós estamos ensaiando esse final há anos. Né? E cada vez mais estamos chegando perto. E o mais interessante é que nós estamos criando esse final. Nós estamos escrevendo o fim da humanidade. Mas lá na frente, lá no futuro distante... Né? Os poucos sobreviventes vão olhar para trás e dizer... Nossa, eles poderiam ter evitado tudo isso. Né? Mas vão acabar fazendo a mesma coisa. Aquele pessoal... Que ficar, os restantes vão acabar cometendo os mesmos erros Já que ninguém liga o passado Ninguém liga para a história Ninguém liga para os erros cometidos no passado E tendem a fazer os mesmos erros né? Nós temos registro, nós temos história Nós temos como saber o que aconteceu Se fizer tal coisa E a gente acaba caminhando sempre para os mesmos erros Parece que não evoluímos como foi dito lá no começo desse áudio, desse podcast, sobre evolução, muitas vezes tem essa impressão que a gente não evoluiu e acaba cometendo os mesmos erros do passado. E a tendência parece que é essa daí. Então o jeito é aguardar mesmo esse, esse fim que muitos almejam, né? Esse fim do mundo. Muitas pessoas desejam é, o fim do mundo mais que qualquer coisa, infelizmente. Mas é isso, galera. Valeu ter escutado até aqui, ficou um pouco... Maior que o normal, não foi tão assim divertido contra os outros, né? Para entreter, é um assunto mais polêmico, mais sério, mas é algo que realmente me incomoda, sabe? Eu vejo muitas pessoas com, pensamento extremista, com pensamentos extremistas, é, pensamentos 8 ou 80 e não param para ponderar, para analisar. E isso está causando muitos, muitas discussões, muitas brigas. Eu vejo pessoas se afastando por causa disso. Eu acho que não deveria ser assim, a gente devia é, pegar os assuntos, sentar, conversar. É muito complicado, é muito ruim você defender ferrenhamente uma coisa de um lado e não dar ouvidos para o outro lado. Às vezes tem coisa boa do lado de lá, assim como você tem coisa boa também. É, as eleições estão aí, estão chegando, ou já passaram, se você ouve esse episódio depois. E realmente essa acho que é uma das mais complicadas mas eu espero que tudo dê certo Seja lá quem for Que pelo menos a gente consiga mesmo Fazer o país crescer Que as coisas mudem Que as pessoas mudem Que, que as pessoas evoluam Que as nossas ideias sejam debatidas não ignoradas Ou suprimidas Bom, acho que é isso por aqui, qualquer coisa é só mandar um recado para nós aqui. E pense bem, pense, analise, pondere. Não tome decisões assim por uma fonte só. É muito ruim também você não ter várias fontes. É, compare, compare as fontes, compare as notícias, compare o que você ouve por aí. Não, não tome tudo como verdade. Vamos tentar evoluir, tentar mudar um pouco esse país que acho que a gente tem que, que fazer. Se deixar na mão dos outros não vai dar muito certo, Tá ok? É tá isso aí, grande abraço para vocês. Até o próximo episódio. Falou!